0: Bonjour les amis et bienvenue sur La Vie Aixoise. Si vous débarquez ici pour la première fois, je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois, de leur parcours et de leurs projets. Un seul objectif, vous aider, par la connaissance de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteur de la ville. Depuis le début du podcast, je cherchais à interviewer un musicien, mais je voulais aller chercher un instrument que je ne connaissais pas forcément bien un concours de circonstances a placé Grégoire Roland sur ma route, l'organiste titulaire de la cathédrale d'Aix-en-Provence, mais aussi enseignant et compositeur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai de nombreux préjugés sur cet instrument qu'est l'orgue. Un truc un peu vieillot et poussiéreux, coincé au fond d'une église et utilisé seulement dans le cadre d'offices religieuses. Et puis j'ai rencontré Grégoire. La trentaine, sympa, passionné, talentueux, je me suis alors dit que pour que quelqu'un comme lui dédie sa vie à l'orgue, il allait falloir aller au-delà des idées toutes faites pour le comprendre. Quand je lui ai parlé de cette idée d'épisode, Grégoire a tout de suite accepté. Dans notre conversation, Grégoire m'a parlé de son parcours et de ce qui l'a mené à faire la rencontre de cet instrument imposant, mais aussi de ses inspirations en tant que compositeur allant du chant grégorien jusqu'aux influences chinoises et asiatiques. Il m'a aussi parlé de la place de l'orgue dans la société d'aujourd'hui, du regain d'intérêt pour cet instrument, et nous avons aussi pris un malin plaisir à déconstruire plusieurs préjugés communs dont souffre l'orgue. Résultat, un épisode accessible à tous, semblable à technique et compliqué, afin de vous donner envie peut-être de dépasser vos propres préjugés sur cet instrument. Je vous ai d'ailleurs réservé un petit cadeau à la fin de l'épisode, donc restez avec nous jusqu'au bout. Mais en attendant, je ne vous en dis pas plus. C'est parti pour ma conversation avec Grégoire Roland. Bonjour Grégoire. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. On est aujourd'hui à la cathédrale Saint-Sauveur. On enregistre, alors pas vraiment dans la cathédrale, mais dans une pièce à côté. Tu es organiste titulaire de la cathédrale d'Aix. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie
1: alors être euh, organiste dans une cathédrale ou dans une église en fait c'est euh, avoir la charge de l'instrument parce que ce sont des instruments euh, qui ont euh, plusieurs siècles qui sont euh, parfois classés monuments historiques. donc en fait on a euh, un petit peu euh, la responsabilité de ces instruments là euh, au niveau patrimonial et puis au niveau du rayonnement aussi euh, culturel euh, de faire des concerts, euh, d'essayer de, de, de proposer des projets autour de, de cet instrument. Et puis, évidemment, le volet aussi important, puisqu'on est dans un lieu de culte, euh, c'est aussi euh, tout ce qui concerne la liturgie, donc euh, accompagner les offices, euh, notamment les messes, donc le samedi et le dimanche.
0: D'accord, et donc c'est vraiment un volet 360 oui,
1: <rire> oui, oui. En fait, euh, c'est une charge en fait qui, euh, qui a des activités assez multiples. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, euh, à un moment, on va accompagner une messe, et puis après, on va faire un concert, et puis on va faire un autre projet euh, complètement différent. On peut faire aussi des visites de l'orgue, de la médiation. Enfin voilà, c'est très varié et moi c'est ça que j'aime justement dans, dans, cette, dans cette charge.
0: On va repartir du coup du, du début. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton, ton parcours depuis que tu es petit Et en fait, comment cette passion de la musique et surtout de l'orgue, ça t'est venu
1: alors, bon, alors, quand j'étais tout petit, déjà je, je, je chantais beaucoup. Alors ça c'était, euh, je pense que mes parents devaient en avoir un petit peu marre, mais je n'arrêtais pas de, de, de chanter toute la journée. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va lui faire faire de la musique et donc j'ai fait du piano d'abord, j'ai commencé à 7 ans le piano et puis en parallèle j'ai fait euh, plusieurs chorales, je me suis formé aussi euh, en tant que, que chanteur euh, et puis euh, arrivé vers les 10-11 ans, euh, là j'ai senti la, la nécessité euh, en fait, de monter à Paris pour faire toutes mes études euh, et donc je suis allé à la maîtrise de Notre-Dame de Paris où j'ai été chanteur pendant 5 ans
0: tu venais d'où comme euh, ville en France
1: Alors, pas très loin de Paris, j'étais plutôt dans, dans l'Oise, okay. en fait, donc au nord de Paris. Voilà. Et donc, euh, oui, donc je dis monter, mais bon là, pour le coup, c'était plutôt descendre à Paris. <rire> <rire> et, euh, et puis, donc, j'ai fait la maîtrise de Notre-Dame, et euh, en parallèle, j'ai commencé l'orgue et euh, la composition. Parce que mon grand-père était organiste amateur et il m'avait un jour emmené voir l'orgue sur lequel il jouait en fait dans une église. Et ça a été un véritable choc pour moi. En fait, j'ai adoré cet instrument. Plus au début pour le côté ludique, parce que en fait c'est un instrument où on a trois claviers, un clavier pour les pieds, on joue avec les pieds. Euh, on a aussi plein de boutons partout avec des sonorités différentes et donc euh, moi j'ai vraiment pris ça comme un jeu au début et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc du coup euh, quand je suis arrivé à Paris je me suis inscrit aussi en classe d'orgue et puis après j'ai poursuivi euh, du coup toutes mes études euh, jusqu'à maintenant.
0: C'est dingue et du coup c'est vraiment quelque chose qui t'est venu quand t'étais euh, enfant Ouais. Et qui t'a jamais quitté
1: Non, j'ai toujours, euh, toujours aimé ça, c'est ça une vraie passion. Hein. Après, euh, on ne compte pas les heures de travail et puis on, on a toujours des choses à découvrir. C'est un, une passion où on n'a jamais fini en fait, euh, d'apprendre aussi.
0: Donc aujourd'hui, toi, après ce, ce parcours, tu es, mmh. devenu, euh, donc tu es organiste, ouais. tu es compositeur. Comment est-ce que s'articule un, un petit peu ton planning autour de toutes ces thématiques
1: alors, euh, principalement le, bon, le week-end, on va dire, je suis, euh, je suis à Aix-en-Provence pour euh, la cathédrale, pour les offices, euh, l'orgue, voilà. Euh, la semaine, alors je suis aussi professeur au conservatoire d'Avignon professeur de composition et d'orchestration donc euh, la semaine je donne mes cours en fait au conservatoire et j'essaie de me réserver quand même euh, deux ou trois jours euh, dans la semaine pour travailler pour moi euh, à la fois l'orgue et surtout la composition parce que ça prend du temps et, et c'est quelque chose d'assez lent en fait la composition il faut beaucoup de temps devant soi donc euh, c'est bien d'avoir une journée où on peut euh, quand même faire ça faire ça donc j'essaie en fait de, 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 de m'octroyer un peu de temps pour tout c'est pas toujours évident. Euh, après, il y a aussi donc la question des concerts qui se font généralement aussi le week-end. Donc du coup, je suis obligé de me faire remplacer la cathédrale, etc. Donc c'est toute une organisation un peu compli compliquée, mais, mais voilà, on, on fait avec. Et puis l'avantage, c'est justement que c'est un métier passion et que du coup, on, on compte pas les, les heures de travail et que en fait, on, je dis que je travaille, mais en même temps, c'est un tel plaisir que, que je le vois pas comme ça.
0: J'ai plusieurs questions qui me viennent en tête là, seul coup. Euh, donc toi tu, tu n'habites pas à Aix, tu es non. basé à Avignon, mais ouais. tu viens régulièrement sur plusieurs jours d'affilée à Aix en Provence.
1: Oui c'est ça, Ouais. je viens, ouais. Bon, je viens samedi dimanche, euh, parfois le vendredi il faut que je travaille aussi à cathédrale, parfois il y a des réunions aussi, donc je peux rester aussi le lundi, ça dépend.
0: Et tu, tu disais un truc qui m'a interpellé justement sur ce côté où quand tu as besoin de composer tu as besoin d'avoir du, du temps devant toi il y a quelque chose qui m'a intrigué sur ton site c'est que tu parlais de tes inspirations dans ta, la composition que tu fais pour l'orgue les inspirations d'un côté du chant grégorien donc qui ouais. est un chant très euh, classique religieux même corrige moi oui. si je me trompe ouais, ouais. et d'un autre côté euh, tout ce qui va être inspiration plus japonaise et art de vivre euh, plus oriental
1: euh, oui alors en fait, bon le, le grégorien, euh, c'est aussi parce que je, je, je côtoie cette musique un peu au quotidien. Enfin, c'est tout ce qui concerne la musique sacrée. Alors la musique sacrée au sens large du terme, euh, voilà, ce qui veut pas forcément dire euh, liturgique, c'est-à-dire qu'on va pas forcément retrouver dans la messe, ou voilà. Mais c'est une inspiration, on va dire euh, spirituelle, religieuse, voilà. Et c'est vrai que le grégorien, euh, bah, c'est un petit peu notre 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 fer de lance euh, au niveau de la musique sacrée. Euh, vocale, euh, ça date euh, voilà, de l'époque médiévale, et du coup euh, c'est une source d'inspiration énorme, ça l'a toujours été en fait pour tous les compositeurs, et euh, c'est une musique un peu intemporelle qu'on continue de chanter euh, aujourd'hui, hein, euh, et c'est vrai que ça peut être une source d'inspiration euh, importante, pour moi c'est le cas parce que euh, j'en ai chanté depuis que j'ai 10 ans, enfin depuis que je suis à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, euh, voilà, je... J'ai chanté du grégorien, euh, j'en suis complètement imprégné, donc en fait, euh, ça rejaillit après dans ma création de manière assez naturelle. Pour le côté euh, asiatique, alors japonais un peu, surtout chinois en fait. Euh, je, je, on va dire que je côtoie la culture chinoise au quotidien parce que mon épouse est chinoise donc euh, ça aide. <rire> et et c'est vrai que j'ai découvert cette culture euh, qui est d'une richesse incroyable avec une histoire de plusieurs millénaires, de moins 5000 ans. Et, et du coup, euh, j'y trouve énormément d'idées. En fait, je trouve qu'il y a il y a plein de choses à puiser en fait dans cette, euh, dans cette culture et parce que aussi ils ont un regard un peu différent euh, que nous sur la vie sur euh, sur le, le monde qui nous entoure et puis euh, ce que j'aime aussi c'est la question du langage euh, de la langue chinoise qui est une langue à ton donc euh, en fait en fonction de la manière dont on dit le mot ça veut pas forcément dire la même chose euh, donc c'est déjà une langue un peu musicale et en plus il euh, y a la question aussi des idéogrammes qui pour moi est une source aussi d'inspiration importante, en ce sens qu'un idéogramme, euh, c'est à la fois un dessin qui est porteur de sens, parce qu'il il définit un mot qui définit du coup un concept, ou voilà mais aussi il y a euh, une temporalité euh, qui est euh, construite par l'idéogramme, en ce sens qu'un idéogramme se construit euh, avec différents traits, et donc, euh, on a aussi euh, un certain ordre à respecter pour construire mmh. les traits, etc. Et donc, moi, je projette, en fait, cette, cette temporalité de l'idéogramme, de se dire, bah, je fais un premier trait, un deuxième, euh, un horizontal, un vertical, machin. Euh, ça, je le projette après en musique, dans mes pièces, euh, comme une forme musicale. Voilà. Donc, bon, après, c'est un peu, on va dire, une cuisine de compositeur. Mais, euh, voilà, pour moi, c'est une source, en tout cas, d'inspiration euh, très, très importante, ouais.
0: Et c'est dingue que tu aies réussi à mélanger les deux, parce que c'est vrai qu'on on se dirait, même surtout en musique, ça n'a rien à voir, on n'irait pas faire ce rapprochement-là Oui,
1: -là. Et bah, alors, euh, alors parfois je le fais, parfois je le fais pas, euh, euh, ça, ça dépend. Après, le, le grégorien, c'est presque une source d'inspiration un peu spécifique, euh, voilà, là, tout ce qui est asiatique, après, est, euh, on va dire qu'il y a un peu deux pans en fait, dans ma musique, quoi. De, deux choses qui se regardent, euh, voilà. Un petit peu cette cette sorte de tradition un peu occidentale avec la musique grégorienne et puis euh, une découverte euh, d'autres cultures avec la, la culture asiatique. Quoi.
0: J'ai une question, je ne sais pas trop comment la formuler, je t'avoue, quand je l'ai en tête. C'est cette question de se dire qu'aujourd'hui, l'orgue et la composition, enfin la musique d'orgue, la musique sacrée, c'est plus très sexy, c'est plus très au, au, au goût du jour, pour de multiples raisons que je ne connais pas forcément toutes. Et je voulais savoir, selon toi, euh, pour, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'orgue souffre un petit peu de cette réputation où on voit quelque chose d'un peu vieillot, d'un peu poussiéreux Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer
1: alors, en fait, je pense que le fait que l'orgue soit déjà dans, dans l'église, euh, alors, c'est pas que l'église est vieillot, <rire> c'est surtout que l'église, en fait, euh, est une sorte de, 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 de valeur, on va dire, un peu universelle, euh, et du coup, euh, elle n'évolue pas en, forcément en fonction des époques. Il y a une sorte de, de quelque chose qui est un peu figé, qui, euh, qui a un petit peu ce rôle de repère, on va dire, de manière euh, globale. Et donc l'orgue, c'est vrai qu'on le trouve principalement dans les églises, et c'est peut-être ça aussi euh, qui lui donne cette image-là, c'est-à-dire de quelque chose qui est figé euh, et qui n'évolue pas. En plus, il s'avère que euh, les orgues qu'on a dans, dans les églises sont des orgues, justement, je le disais tout à l'heure, euh, un peu anciens. Euh, certains ont plusieurs siècles. Il faut les, les restaurer. Euh, voilà, C'est presque comme une ancienne œuvre d'art, euh, voilà, qu'on qu ne veut pas toucher. Euh. Et donc, euh, ça peut paraître euh, comme un instrument un peu déconnecté, en fait, euh, de tout ce qui se fait actuellement. Euh, euh, même dans la lutterie euh, instrumentale, euh, électronique, etc. Donc je pense que c'est encore cette image-là qu'on a, en fait, de l'orgue euh, liturgique euh, d'église, euh, voilà. Alors moi, je, je trouve que c'est important pour euh, valoriser aussi euh, le répertoire sacré, etc. Donc euh, moi, je trouve que l'orgue a absolument sa place dans l'église, à la fois euh, pour accompagner les offices, mais aussi parce que les églises sont un écrin un peu particulier pour les orgues avec une acoustique et donc ça porte vraiment une atmosphère particulière autour de l'instrument mais de plus en plus on a cette envie de sortir l'orgue des églises et du coup on a eu la construction d'orgues ces dernières années dans des salles de concert notamment à la philharmonie de Paris à Radio France, euh, on, a, on en avait un déjà depuis quelques années à l'Auditorium de Lyon. Euh, et sur Aix, euh, à l'Auditorium Campra du Conservatoire d'Aix-en-Provence, euh, on a aussi un orgue, un orgue de salle. Euh, est doté de toutes les dernières euh, avancées aussi euh, en électronique etc parce que maintenant on, on a développé aussi euh, différentes possibilités euh, avec euh, avec les orgues les orgues qui restent des orgues à tuyaux mais on fait des ajouts électroniques euh, qui nous permettent euh, encore plus de possibilités que des orgues mécaniques etc et donc euh, en fait on, on met maintenant l'orgue sur la scène sur le devant de la scène même euh, dans les salles de concert et ça, ça permet justement de, de vraiment euh, renouveler un petit peu l'image de l'orgue et de le, 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 le projeter comme un instrument de concert aussi, Vraiment, voilà, un instrument qu au, à tel, au, au même titre que le piano ou que le violon et ça c'est quelque chose d'assez important et, euh, et là on, on est un petit peu dans cette démarche-là depuis quelques années donc c'est une démarche qui euh, va évoluer encore j'espère.
0: Donc cette démarche de faire sortir l'orgue un peu oui. des églises, pour l'emmener oui. dans des endroits où, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, ou en tout cas les, voilà, les personnes pas forcément euh, pratiquantes ou oui. religieuses pourraient le rencontrer. Exactement. Et tu t'a parlé d'autres instruments, là et ça m'amène à une question. Qu'est-ce que l'orgue a de plus, enfin, selon toi, que d'autres instruments, et en quoi est-ce qu'il est complètement unique
1: alors de plus je sais pas si je dirais ça parce que des différents. <rire> je, vais, je vais avoir tous mes collègues qui vont me détruire <rire> qui font d'autres instruments euh, de différents oui euh, je, je pense que euh, alors c'est un instrument déjà on joue avec les, les pieds donc déjà c'est quand même quelque chose d'assez inédit euh, euh, et puis on a euh, cette capacité avec l'orgue à changer de timbre en fait c'est presque comme un orchestre on a euh, des boutons en fait euh, pour différents timbres et donc euh, on peut euh, soit varier les timbres soit les, les additionner et donc c'est comme un orchestre si on veut faire jouer que les violons tout seul ou si on veut ajouter euh, toutes les cordes euh, les, les bois les cuivres euh, voilà en fait on a cette possibilité là c'est un peu un instrument euh, orchestre et donc ça c'est un peu une particularité euh, de l'orgue euh, c'est aussi euh, j'aime bien le définir comme ça aussi c'est une sorte d'ancêtre un peu du synthétiseur c'est à dire qu'on a euh, des claviers et puis on a plein de sonorités différentes euh, et donc euh, donc ça c'est un petit peu cette spécificité là et c'est vrai qu'on bah, n'a pas ça avec d'autres instruments mais après avec d'autres instruments on a d'autres choses qu'on peut pas faire à l'orgue euh, voilà on n'a pas de pédale de résonance comme au piano par exemple on, on peut pas construire le son comme au violon justement comme je, je le disais tout à l'heure aussi donc voilà c'est c'est un peu différent
0: et toi, en parallèle de l'orgue, tu disais tout à l'heure que tu as appris à, à jouer aussi du piano avant même ouais. l'orgue. Est-ce que tu, tu joues d'autres instruments
1: euh, Alors, je, je fais un peu de piano, mais bon, pas du tout en professionnel. Du coup, je, euh, voilà, je me suis vraiment concentré sur, sur l'orgue. Euh, après, j'aime euh, bien me remettre au piano euh, de temps en temps pour moi. Je compose principalement au piano, d'ailleurs, euh, et c'est quelque chose pour moi qui est important. Donc euh, voilà, après, je joue pas d'autres instruments. J'ai mmh. pas encore eu le temps de, de m'y mettre. Le
0: temps <rire> que ça doit te prendre, déjà. Voilà, <rire> c'est ça. Je...
1: Entre l'angle, la composition et puis toutes les activités euh, inhérentes à tout ça, euh, voilà, ça fait, ça fait un gros emploi du temps. Donc c'est vrai que j'ai pas, pas beaucoup de temps pour me, me mettre encore à un autre instrument. Mais j'aimerais beaucoup.
0: Je te posais cette question parce que c'est vrai que c'est pas rare d'entendre de, de, parler d'artistes qui jouent d'un instrument mais qui derrière euh, vont développer telle ou telle partie euh, de leurs compétences ou de leur euh, savoir-faire sur d'autres instruments. C'est pour oui, ça que je te posais cette question.
1: Ça ouais. Après, euh, alors je, je reviens tout à l'heure à, euh, à la question de la musique un peu sacrée euh, et tout ça. Il m'arrive d'avoir des projets autour de l'orgue qui sont complètement différents en fait de ce qu'on a l'habitude d'entendre de l'orgue euh, ou de faire à l'orgue. Déjà, par exemple, on avait fait un concert euh, avec une chanteuse récemment, Marie-Ange On avait fait un concert classico jazz, où du coup euh, on avait fait des standards de jazz aussi. On avait fait euh, même de la chanson française, euh, voilà, que reste-t-il de nos amours euh, Des <rire> choses comme ça. Donc euh, voilà, et ça c'était vraiment sympa de faire sonner cette musique aussi à l'orgue. Puis euh, récemment, on m'a demandé aussi euh, d'enregistrer des petites cellules musicales. Pour des compositions de hip-hop. C'est un, un, un compositeur de musique de hip-hop, compositeur allemand, qui voulait euh, mettre de l'orgue en fait dans sa musique. Et donc du coup, euh, j'ai enregistré ça pour lui et pour qu'il puisse faire ça euh, ensuite, les, les, mettre, monter tout ça dans sa musique. Euh, voilà. Donc c'est après, on a comme ça des projets un peu différents. Alors c'est c'est toujours à l'orgue, mais du coup, c'est vrai que c'est un contexte tellement différent qu'on a presque l'impression de faire un autre instrument.
0: Ouais. Non, non, mais clairement, là tu, tu viens de raconter l'anecdote du hip-hop, c'est ouais. clair que c'est quand même fou.
1: Et oui, oui, c'est ben voilà, assez drôle en fait, de se retrouver comme ça à la cathédrale en train d'enregistrer des, des, des trucs de hip-hop. Voilà,
0: c'est logique avec ce que je voulais te demander aussi, est-ce est qu'on est forcément obligé d'être euh, religieux pour apprécier la musique de l'orgue
1: non, je pense que vraiment c'est pas lié, parce qu'il y a déjà énormément de musique d'orgue euh, qui n'est pas forcément sacrée, et ça il euh, bah y, y a vraiment tout un répertoire hein, de ça donc, euh, donc du coup on n'est pas obligé, et puis euh, après, c'est pas parce que l'orgue est dans les églises que forcément il faut être euh, croyant pour euh, l'apprécier je pense que c'est vraiment deux choses différentes il s'avère que l'orgue est principalement dans les églises, donc on fait euh, les concerts dans les églises, mais on peut faire des concerts de musique profane aussi, euh, sans forcément que ce soit sacré, et puis avoir cette approche euh, un petit peu euh, parallèle par rapport à la musique sacrée enfin, euh, moi je pense que, d'ailleurs je connais beaucoup d'organistes euh, qui ne sont pas croyants hein, euh, et d'ailleurs certains euh, accompagnent des messes et, 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 et voilà, jouent pour les offices euh, dans, une, dans, des, dans des églises mais ils ne croient pas, ils ne sont pas croyants
0: donc, c'est euh, vraiment deux choses qui, sont pas, alors, qui ont un lien, bien évidemment, mais qui ne sont pas corrélées. Euh... Voilà, c'est ça. Parce que c'est ouais. vrai que c'est un des, un des préjugés qu'on peut avoir oui. sur l'orgue par rapport à la, à la religion. Oui, Justement, oui. de se dire qu'on ne peut pas apprécier cet instrument si on n'est pas un minimum croyant. Ou, et euh... non, et en
1: fait... Euh, bah après, l'orgue est enseigné aussi dans les conservatoires. Hein. Enfin, moi, j'ai fait tous les conservatoires euh, à Paris et on n'a on a pas besoin d'être croyant pour s'inscrire au conservatoire. Non, ouais, clairement. <rire> Donc, euh, voilà, du coup, on, on peut vraiment... Apprécier cet instrument pour, pour l'instrument euh, en tant que tel euh, et voilà et là à, à la, euh, au conservatoire d'Aix-en-Provence il y a une très très bonne classe d'orgue euh, avec une vingtaine euh, plus d'une vingtaine d'élèves je crois donc euh, c'est énorme y a, Je crois qu'il y a un réel regain en fait euh, d'intérêt pour le pour cet instrument. Justement, mais parce qu'on on essaie de le sortir un petit peu de cette image de musique sacrée et d'instruments intouchables un peu.
0: Ouais, c'est vrai que quand on voit la taille du morceau aussi, oui. euh... ça fait peur. <rire> quelque chose. Mais il ne faut pas. Faut... Ouais.
1: Je pense qu'il faut aller le visiter il faut aller visiter les orgues. Il faut... voilà. Moi, c'est vrai que j'essaie. Alors, le Covid n'a pas aidé j'ai dû annuler toutes les visites d'orgues, etc. Mais à la cathédrale, j'ai essayé de, de, de faire régulièrement des visites de l'orgue. Pour montrer comment ça fonctionnait, euh, montrer comment ça se jouait, etc. Et bon, alors généralement, il y a beaucoup de monde à ces visites-là. Et je pense que, euh, après, c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'organiste de, de faire de la médiation autour de l'instrument et de montrer que ce n'est pas quelque chose qui est euh, complètement figé et, et, euh, et réservé à euh, soit une élite, soit euh, à des personnes en particulier. Quoi. Enfin, voilà.
0: À travers ces moments où tu vas jouer, où tu vas composer, qu'est-ce que tu as envie de, de transmettre aux gens autour de toi
1: la transmission de la beauté du monde rien que ça <rire> c'est un, un gros challenge oui. mais voilà je pense que c'est ça aussi qui nous, qui nous pousse à, à, à composer à écrire à, à jouer des oeuvres voilà, c'est de montrer à quel point la musique est un mystère et qui porte qui porte une, la, la, la beauté du monde en fait liée à ce mystère justement je veux dire en fait on ne sait pas de quoi est fait la musique d'une certaine manière ok c'est un ensemble de vibrations mais bon ça nous plaît ou pas enfin, on ne sait pas ce qui se passe et en en fait, ça, ça colle vraiment au mystère de la vie, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Je veux dire, cette question, elle se pose de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi Comment et, et du coup, la musique nous met face en fait, à ce mystère. Et, et moi, c'est ça que je veux transmettre. C'est voilà, qu -ce que qu'est-ce qu'on a à faire ici Qu'est-ce qu'on a à dire Et, et, et qu'est-ce qu'on a à vivre en fait
0: ça t'est arrivé d'avoir des gens qui euh, t'ont écouté euh, jouer, ou alors qui t'ont vu, ou peu importe, tu as eu un contact avec toi derrière un orgue, et euh, qui ont une, une soit une révélation, soit qui euh, sont venus te voir à la fin. Euh, T'as des souvenirs particuliers de gens que ça a touché
1: Oui, c'est arrivé, ouais, plusieurs fois. Euh, des personnes qui viennent me voir à la fin et, et qui me parlent d'un être euh, cher qui est mort euh, et que du coup, cette pièce leur faisait penser à, à cette personne parce que c'était comme ça, machin. Euh, oui, ça s'est arrivé, ouais. Des personnes euh, ou qui viennent vraiment nous voir à la fin et qui nous disent, mais c'était extraordinaire, euh, bravo, euh, ça m'a bouleversé. Euh, voilà. Ou alors, euh, même parfois quand je répète à la cathédrale, euh, il m'est arrivé une fois, euh, j'étais en train de répéter à la cathédrale et, et une fois que j'ai fini ma répétition je, je m'en vais, je, je, je claque la porte et puis là en fait sur la porte il y avait un petit mot et du coup je, je regarde et c'était marqué merci pour ce merveilleux moment euh, voilà. et c'était même pas signé c'est des moments comme ça où on se dit bon bah on, on fait du bien en fait euh, et c'est ça notre rôle c'est d'essayer de faire du bien en fait aux, aux gens euh, autour de nous euh, que ce soit pour la composition ou pour l'interprétation la, pour la, et quand on a ce genre de retour, ben on se dit, euh, voilà, c'est réussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, loin de là. Ça veut dire <rire> qu'il faut continuer pour qu'on puisse encore toucher le, le, le plus grand nombre, encore plus euh, voilà, que, que ce qu'on a déjà fait d'une certaine manière.
0: Pour des gens comme moi, qui ne, et sûrement comme les personnes qui nous écoutent aussi, qui ne connaissent pas grand-chose ni à l'orgue, ni, ni à, cette, à la musique plutôt sacrée, est-ce que tu aurais un conseil d'œuvre à regarder s'il fallait en choisir qu'une pour commencer à mettre un pied à l'étrier un peu alors pas facilement parce qu'il faut toujours un peu de volonté mais pour commencer en tout cas euh,
1: pour commencer bah, je pense qu'il ya les on va dire les, les tubes entre guillemets euh, voilà, la toccata euh, en ré mineur de Bach, euh, euh, voilà ça fait ça fait un peu partie des pièces que tout le monde connaît euh, et que euh, tout le monde apprécie de cette manière donc peut-être euh, Commencer par là et puis ensuite essayer de, de découvrir un peu le, le reste du répertoire. Alors comme tout, en fait, euh, ça demande un peu une volonté aussi de, de la part de chacun. Euh, il faut aussi oser euh, prendre le risque de, de prendre peut-être un, un CD d'orgue et de se dire bah, « je vais écouter, on verra bien ce que, ce que ça donne ». Ouais. Oui et après bah parfois ça peut être complètement raté on se dit bah non j'aime pas du tout <rire> et parfois on peut se dire ah ça j'aime bien ah cette pièce là j'aime bien et puis ça peut être le début de quelque chose euh, donc il y a ça et puis après il faut se sensibiliser aussi à, euh, à l'instrument alors on peut aussi aller au concert euh, parce que là aussi vivre euh, l'instrument en concert c'est pas comme au disque euh, quand on est dans un contexte et même un contexte euh, d'église enfin je veux dire euh, on est comme ça dans un, dans un lieu un peu intemporel, avec, enfin, chargé d'histoire, euh, avec un, un orgue en direct là qui nous prend aux tripes euh, et parfois qui nous fait vibrer, euh, même physiquement. Enfin, euh, voilà, C'est des sensations euh, qu'on n'a pas quand on écoute un disque. Mmh. Donc euh, Ça, ça peut être aussi une, une chose. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à aller voir l'orgue. Euh, comment c'est construit Comment c'est fait euh, Dès qu'il y a une visite de l'orgue, ou, ou, ou dès qu'on croise un organiste, lui demander euh, est-ce que c'est possible que vous montriez l'orgue un petit peu euh, rapidement, même en, en 5 minutes, en 10 minutes, euh, voilà. Euh, Essayez d'aller voir ça, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut, qui peut aider, parce que ça peut fasciner, et ça peut être le début, en fait, euh, aussi de, de quelque chose.
0: Clairement. Et euh, pour pouvoir, entre guillemets, réserver une visite, par exemple, avec toi, ou avec quelqu'un, pour mm -hmm. visiter l'orgue de la cathédrale mm -hmm. d'Aix, comment ça se passe
1: bah bon, faut me contacter, alors on peut me on peut me contacter directement. Après euh, alors, je suis pas toujours disponible, mais après à la fin d'une d'une messe aussi, ça c'est tout à fait possible. Et puis euh, après euh, bah, quand je pourrais refaire des visites de l'orgue, de toute façon après je, je mettrai un. Euh, un planning sur le, la porte de l'orgue. Voilà. <rire> Il y aura des, des dates possibles.
0: Oui, c'est génial. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que après euh, qu'on enregistré est-ce que tu pourrais montrer en deux minutes euh, Bah oui, bien sûr. Oui, oui.
1: Ouais, ouais. je te
0: Bah écoute, je voulais te remercier. Bah merci pour, à toi. Euh, pour l'interview, c'était très chouette de pouvoir passer ce moment-là avec toi.
1: Bah ouais, moi aussi, c'était très sympa.
0: Et puis euh, à très bientôt.
1: Oui, à très vite. Salut Grégoire. Salut.
0: Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne partez pas si vite car j'ai une petite surprise. Afin d'illustrer un peu plus ce que nous a partagé Grégoire, je vous ai préparé une playlist disponible sur Spotify que j'ai appelée « Découvrir l'orgue ». J'y ai bien évidemment mis des musiques plutôt de type sacré composées par Grégoire, la fameuse Toccata de Jean-Sébastien Bach, mais aussi des reprises à l'orgue de Pirates des Caraïbes ou d'Interstellar, ainsi qu'une œuvre plutôt moderne de l'américain Cameron Carpenter. Vous retrouverez le lien de cette playlist dans la description de l'épisode. En tout cas, j'espère qu'après nous avoir écouté, vous aurez envie de voir l'orgue sous un jour différent, et pourquoi pas que vous irez voir Grégoire pour une visite de l'orgue de la cathédrale d'Aix-en-Provence, ou pour assister à un de ses concerts. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode.